0: Yo siempre he creído que uno como artista tiene que diversificar sus ingresos y no creer siempre que uno va a estar recibiendo plata del arte porque creo que eso puede ser muy contraproducente. Puede uno caer en la trampa de estar produciendo como para vender. Ahora más que nunca pienso que, que el arte es vital, ¿sí? el arte es vital para la vida. No puede ser visto como una comodidad o como un lujo o algo que es para pocos, lo que todos necesitamos del arte.
1: Hola de nuevo, estamos aquí en Hemisferio Podcast eh, con el gran, gran, grandísimo gusto de tener una invitada muy especial, eh, alguien que aprecio mucho, que admiro mucho su trabajo que nos veamos muy bien, que hemos tenido relación durante la cuarentena en el sentido de no solamente hablar sobre lo que es el ser artista, sino también ella eh, en una ocasión, eh, como parte de un proyecto que tuvo a través de Zoom, de hacer retratos, eh, yo tuve el honor de que me dibujara dos veces, <ríe> por lo cual me siento muy privilegiada, eh, porque es una artista genial y estoy muy contenta de que esté con nosotras hoy aquí en el Hemisferio pero no voy a contar mucho porque voy a dejar que ella misma eh, nos cuente quién es. Entonces, hola, eh, cuéntame quién eres, dónde estás en este momento y qué has estado haciendo en los últimos tiempos. Hola Eli, wow, gracias
0: por esa introducción tan linda. <risa> eh, bueno, pues yo me llamo Alejandra Hernández, eh, digamos que me dedico al, al arte, al, a las artes visuales, específicamente a la pintura y al dibujo es como lo que estaba haciendo por los últimos 10 años, eh, pues yo, digamos, eh, bueno, sí, estudié arte, como que me formé en, en artes acá en, en Colombia, estudié artes visuales, y luego estuve estudiando por fuera en Bélgica, eh, digamos, bueno, eso en cuanto a la parte profesional, <risa> digamos, uh -huh. eh, ahorita yo estoy hablándoles desde la calera, Dinamarca en Colombia, eh, estoy viviendo aquí hace como más o menos tres semanas, después de huir de la ciudad, eh, uno de muchos cambios que hubo como durante esta cuarentena y, y pues sí, estoy como la verdad ahorita como reorganizando un poco eh, mi vida y pues volviendo a como coger un ritmo, estoy como en ese momento como todavía un poco de
1: transición. Bueno, y entonces, para hacer un poco, un vamos a, re, a regresar en el tiempo un poco y hacemos una línea cronológica hasta donde estás en estos momentos para poder llegar a, a contarles un poco, a, a Alejandra y yo ahora mismo estamos viéndonos a través de, de la cámara del, del ordenador y yo puedo ver eh, que atrás tiene unos cuadros muy lindos, eh, como siempre los de ella, y que les quiero contar un poco más de esto, pero antes de llegar al presente, vamos a irnos al pasado y vamos a contarle a la gente, o bueno, a escucharte, contarnos un poco cómo, cómo fue tu primer acercamiento al arte, si fue que toda la vida estuviste pintando, toda la vida, toda la vida supiste que ibas a ser artista, o, o fue algo que llegó después, o cómo fue un poco esa trayectoria tuya de encontrarte con el arte y de cómo, dónde estás ahora.
0: Pues bueno, yo, digamos, desde muy pequeña, eh... Dibujaba un montón, como que era una niña igual, digamos, un poco, yo diría que un poco introvertida, y, y me metía mucho como en este cuento de dibujar, y en el colegio era lo que me la pasaba haciendo, eh, tenía siempre como amiguitas con las cuales dibujábamos todo el día, eh, y era como, pues sí, mi manera ahí de, de escaparme como a otros mundos, y pues me metía un montón en eso, digamos que no tenía la noción como de quiero ser artista o quiero ser pintora, pero sí ten, tuve mucha influencia por, pues por parte de mi familia, porque pues por un lado mis papás los dos son diseñadores, y digamos que mis tías también son diseñadoras eh, pues en diferentes disciplinas, diseñadores gráficos, industriales, interiores, mi mamá es diseñadora de interiores, mi papá es diseñador industrial, mis tías son diseñadoras gráficas, tengo otra tía que era ilustradora, eh, otra tía pintora, otra tía ceramista entonces como que de alguna manera siempre estuvo presente como esa noción de, de la estética y, y siempre me interesaron un montón digamos los, los libros que tenían y como verlos trabajar ver los materiales con los que trabajaban y de alguna manera también digamos al principio los imitaba un montón como en sus dibujos, ¿no? trataba de dibujar como mis tías, eran como mis, como mis ídolos eh, también, digamos que en cuanto a actitud, digamos, también tuve una, pues una tía eh, paterna, tenía también una banda de rock de chicas y, y digamos que <ríe> todo eso fue como un universo que de alguna manera, así yo no fuera muy consciente, me permeó un montón desde chiquita y, y nada, como que sabía que yo quería trabajar con la imagen, pero no tenía muy claro cómo, entonces ya cuando estaba como en el colegio, digamos ya más, más grande, eh, pensé que no, yo me iba a dedicar al diseño gráfico, como que era lo más cercano que veía, porque mi sueño era, originalmente, era trabajar haciendo pósters para bandas, para conciertos, entonces yo seguía como algunos ilustradores que hacían eso, me acuerdo mucho que me gustaba una ilustradora que se llama Tara McPherson y me encantaba, yo tenía como 13 años y la seguía, entonces veía sus pósters y escuchaba las bandas que eh, no, que ya, que ya tenían sus pósters y no, yo decía como, ese es el trabajo para mí, yo me muero quiero hacer eso y quiero hacer libros entonces, ahí como que cuando entré a la universidad ah bueno, antes de eso, digamos que me enteré que existía una carrera en, en la Javeriana en Bogotá eh, artes visuales y, y pues nada, eso fue a través de otras artistas que conocía, que me dijeron, no, esa carrera es súper chévere, ahí puedes como explorar, eh, digamos, los medios que quieras, porque como yo no tenía muy claro, entonces me dijeron, como que hay, hay énfasis ¿sí? gráfico, plástico, audiovisual, y ahí tú escoges luego por dónde te vas, entonces dije, pues no, es, es perfecto para mí, porque pues yo todavía no tengo ni idea y quiero probar todo. Entonces, nada, pues entré a la universidad y ahí, digamos que seguí mucho con digamos con esta línea gráfica. Me interesaba mucho ver, eh, cómo entender, por ejemplo, el proceso de hacer un libro, de diagramar un libro, de entender cómo trabajar con los programas, ¿no? Como Photoshop, Illustrator, bueno, todo eso. Y ahí como que, bueno, me empecé a meter por ese lado. Pero luego cuando vi mi primera clase de pintura, que eso fue como en eso fue como en que, como en tercer semestre, eh, quedé súper enganchada. Como que ahí dije, no, esto es, esto es lo que a mí me gusta, esto me encanta. Y, y lo empecé a hacer más en serio, entonces empecé a meter todas las clases que pude. Y paralelo, digamos, iba haciendo estas cosas más de como de digamos, de, de diseño de libros y todo esto, entonces fui haciendo como las dos cosas y sentí que eran dos líneas en las que pude ir trabajando como paralelamente y, y, y nada, poco a poco pues eh, se fueron dando las cosas, digamos que ya en un punto en la universidad empecé a trabajar en un colectivo gráfico que había allá, que lo, lo dirigía Novara hayakawa que fue una profesora increíble eh, para mí, como que me influenció mucho y y teníamos este colectivo, entonces yo era, la, era pues una de las monitoras y ese fue como mi primer trabajo, digamos, eh, sí, como mi primer trabajo serio, pues no serio sino como que cada mes, digamos, también recibía un pequeñísimo sueldo de la universidad y con ese primer sueldo que tuve, eh, pues pude pagar el arriendo de mi primer taller que compartía con, con un, bueno, un amigo y con el chico que era mi novio en ese momento entonces pues nada digamos que la experiencia del primer taller fue como un antes y un después para mí porque ahí como que me di cuenta que bueno eso es en serio, como que voy a ser artista, así como que me voy a dedicar a esto entonces ahí por ejemplo en los huecos de la universidad cuando salía me iba para el taller, pintaba en espacios fuera de la universidad y como tener esa responsabilidad no como de bueno tengo que, como que es un espacio que tengo que pagar tengo que empezar a también manejar mis... Como que no, me, no puedo rochar la plata. No, sí, como que es más importante esto que, que salir de fiesta a veces. Y, y pues sí, como que ese fue un punto que... Yo creo que ahí como que lo interioricé y fue como listo, pues me voy a dedicar a eso. Y, y ya me adaptaba mucho como a las condiciones. O sea, yo pintaba sobre MDF con los óleos más baratos, super pues sí, como súper malos que, que podía comprar y, y como que, digamos que eso nunca fue un, como una limitante, que buscaba la manera de hacerlo. Y por otro lado, pues empecé a hacer fanzincitos y pues cosas ahí que me interesaban y ahí, nada, pues empecé a hacer, me empezaron a invitar a exposiciones pequeñas y, y pues yo creo que sí. Ahí fue que arrancó todo como en la, en la universidad,
1: en esa época. Y eso, ese tiempo que, esa época que nos cuentas, como de tener tu primer taller y precisamente como de esa decisión consciente de decir, vale, soy artista, es, estoy pagando un taller, me voy a dedicar a esto. Eh, ¿Tú cómo recuerdas, o sea, tú recuerdas hacerlo consciente en ese momento, como decir, eh, voy a apostar por esto y como sea lo voy a hacer funcionar? Eh, ¿Hasta qué punto... Eh, podías como organizar eh, todo lo demás para poder mantener tu taller o en qué momento, por ejemplo, comenzó tu obra a, a darte como a darte algo de retorno para poder pagar el taller o sea, ¿eso pasó en ese momento o en ese momento tú simplemente eh, buscabas maneras de tener tu taller y, y ya por la misma decisión que habías tomado? Eh, en ese momento, bueno otro, otro factor
0: que también fue importante en ese momento fue que el taller, el, el espacio de taller era un, un, cuart un cuarto en un apartamento que me alquiló Gabriel Silva, que él es un pintor y ceramista increíble, que también fue profesor mío y él, pues sí, también fue una gran influencia en la universidad y también el hecho de verlo a él trabajar, ¿sabes? Como ver esta vida es posible, es, es digamos, súper disciplinado, tenía sus pinturas por toda la casa, no lo veía trabajando mucho eh, y como que es una persona que pues sí yo sé que, que, que vive del arte y vive también pues de digamos que hace es docente también pero pues como que lo que hace es, es artista así es como 100% entonces como que también ver eso yo creo que fue algo que me inspiró un montón y también compartíamos ese apartamento con otros artistas entonces como que había un ambiente de trabajo eh, serio eran artistas mayores nosotros éramos como los chiquitos ahí yo tenía como no sé 19 años algo así y, y digamos que, pues ahí, ahí dije, no, pues esto, esto se puede hacer como un trabajo muy en serio. Yo en ese momento no estaba recibiendo nada del arte, o sea, no estaba como vendiendo ni nada. Eh, tuve una que otra exposición, sí ya, eh, así donde vendía algo, que, pero pues la verdad muy esporádicamente. Era más que todo, eh, yo como que ahorraba en la universidad. Entonces pues a veces, sí, yo empecé, no sé, vendía cosas en la universidad, dulces, cosas así, ahorraba ahí, y, y pues la verdad, lo pagaba, era como que lo que me entraba de lo que te digo de la monitoría, era de una con eso pagaba la rieto entonces nos lo dividíamos en tres, entre tres personas, la verdad yo era la que más iba, entonces pues la aproveché mucho, y pues también fue un espacio como pues, de taller, pero también fue como un lugar que uno parchaba con los amigos, ¿no? Entonces, como que, pues, nada, iba, nos tomábamos una cerveza, no sé qué, y como que también eso, eso fue importante, que creo que es una, pues, de las cosas también más importantes de estar en la universidad, como que en ese momento de la vida, ¿no? Como que uno descubre como sus, eh, no, como que abre sus espacios y empieza a tener como otras libertades que tal vez uno no tenía viviendo con, pues, yo vivía con mis papás en ese momento, entonces digamos que yo siento pues yo creo que soy una persona como responsable con ese tipo de cosas como que siempre me me, me cuidaba de bueno que no sí como que tuviera la plata cada mes para pagar eh, como que con eso era era muy juiciosa entonces pues no fue tan problemático como que sí tenía que dejar de hacer algunas cosas por poder tener el taller o comprar mis materiales eh, pues nada, está bien, porque igual pues me hacía súper feliz estar allá. Entonces, pues no lo sentí como un esfuerzo así como eh, titánico ni nada.
1: Eh, bueno, y entonces, después de que pasó tu época de universidad y de tener tu primer taller, eh, ¿cuál fue el paso siguiente? Eh, antes de, tú me contabas que estuviste fuera de Colombia también estudiando después, eh, cuéntanos un poco si hubo un tiempo entre medio o si saliste directamente de la universidad eh, y te fuiste fuera. ¿Cómo fue esa parte de tu, de tu carrera?
0: Bueno, pues, digamos, eh, más o menos yo terminé la carrera en el 2011. Eh, ese año también fue, fue un año como que uf, cambiaron muchas cosas para mí, o sea... Digamos que yo empecé como, bueno, ahí ya estaba en otro estudio, yo luego ahí cambié a otro taller que, que me lo alquiló, me alquiló un espacio en, en la casa. Eh, Carlos García, que, que él fue mi, eh, digamos, mi asesor de, de tesis y eh, pues también era pintor y todo, y pues me, me alquiló un espacio en su casa, entonces bueno, ya ahí empecé como a, a hacer otras cosas, empecé a cambiar de medio, empecé a trabajar mucho con esmaltes. Eh, también porque, bueno, me gustaban y porque eran más baratos pero súper tóxicos eh, uh -huh. en ese momento yo tenía como que 21 años y un día que yo estaba celebrando mi cumpleaños fui a un taller en la Macarena porque una amiga me, me jaló y me dijo como hey, por favor, vamos a, hay una exposición súper chévere, de dibujo, no sé qué y ahí, pues, yo conocí a Carlos, que es eh, hoy en día mi esposo. Él. Uh -huh. Entonces, eh, él tenía un taller súper chévere en la Macarena y, pues, nada, como que ahí, bueno, empezamos a salir y yo eventualmente me, me pasé ese taller. Entonces, como que ahí empezó otro momento de mi vida que fue ya, digamos, fuera de la universidad, pero fue un momento muy, de trabajo súper intenso porque, digamos, fue empezando como esta relación, pero también ya, digamos, eh, yo, digamos, trabajando sin, sin ningún tipo de presión, como de, de, hey, tienes que entregar un trabajo, tienes que hacer la tesis, tienes que hacer lo que sea, sino era como, yo me levantaba todos los días súper temprano, eh, me iba tempranísimo para allá, para el taller, Carlos también se iba para allá, y estábamos allá todo el día, cada uno trabajando en sus cosas, entonces también fue un momento súper lindo, como de mucha energía, eh, producir un montón, eh, digamos que yo también tenía trabajos, eh, tenía trabajitos como freelance de ilustración y otras cosas, y así como que podía, pues, eh, sostenerme y todo. Pero fue un momento como súper lindo porque también conocí un montón de gente, otros artistas, como otros círculos ya fuera de la universidad, y, 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 y para mí fue súper importante tener esa disciplina de, ¿sabes? Todos los días estaba en el taller Máximo a las 9 de la mañana y nos íbamos tardísimo, por la noche. Entonces como que empezamos a hacer proyectos juntos. Eh, hicimos algunas exposiciones, invitamos a otros artistas como también de diferentes parches, que eso fue lindo. Porque pues se juntaba el parche de él, el mío y también como que invitábamos gente por fuera que no conocíamos. E hicimos también algunas publicaciones, él hacía mucho como fanzine en ese momento y pues a mí, yo también había empezado haciendo por otro lado y... Empezamos a hacer, pues, digamos, cada uno sus fanzines, pero nos reuníamos, íbamos al centro a imprimir, los armábamos, nos quedábamos pasábamos la noche armándolos, eh, digamos, lo de armar las expos también fue súper chévere porque pues fue aprender como desde ceros cómo se armó una exposición, aunque fuera obvio con las uñas, pero pues era bueno, sí, qué tenemos que hacer, hay que pintar las paredes, cómo vamos a montar, eh, ese día, por ejemplo, no sé, vamos a vender cerveza, vamos a hacer sándwiches, vamos a hacer... Sí, como que empezamos a ver también la recursividad eh, de cosas que podíamos hacer. Entonces, esos fueron como más o menos 11 meses así de, como súper intensos. Y ya en ese punto como que, bueno, yo sí tenía la idea de irme. Yo quería irme al país y quería, pues como hacer una maestría. Digamos que yo creo que era más la excusa de irme que la maestría, pero... Pero pues sí, yo, yo tenía en mi cabeza como la idea de me quiero ir a Alemania. Me quería ir a Leipzig y bueno, esa era mi idea. Pero también después fue como, no, tengo que aprender alemán y eso es un resto de tiempo. Y no, yo dije como, me tengo que ir este año como sea, yo no me aguanto más, yo me quiero ir. Entonces, Carlos también se quería ir por su lado, pero entonces dijimos, bueno, pues porque no miramos a dónde y, no, y aplicamos. Y ahí pues encontramos una como una escuela en Bélgica, en una ciudad que se llama Gante, que es una ciudad súper chiquita, pero pues la escuela se veía increíble, digamos que me cuadraban las fechas de aplicación alcanzado en ese año, y era, pues era muy barato, la verdad, para una maestría, entonces fue como, bueno, apliquemos, eh, entonces aplicamos, y yo pasé, él lo no pasó entonces me tocó como bueno tomar esa decisión como en una semana o sea yo literal no tuve ni tiempo de hacer maleta <ríe> mi mamá me ayudó a hacer la maleta porque yo estaba corriendo con todas las vueltas de, de la visa eh, mil papeles que me tocaba sacar y, y fue así como ya está como una semana chao te vas entonces fue como súper fuerte como esa ruptura con mi vida con mi familia pues también como con carlos que llevamos esta relación tan como tan intensa no y, pero yo dije, no, pues si no me voy, me voy a arrepentir toda la vida, como que obviamente me tengo que ir. Y fue también pues esa ruptura con mi con mi casa, digamos, con la casa de mis papás, ¿no? Fue todo al tiempo, entonces pues fue como eh, bien fuerte, pero súper importante ese momento. Entonces nada, me fui, eso fue como finales del 2012. Entonces sí, prácticamente un año después de haberme, más o menos un año después de haber terminado la universidad, me fui. Y allá, pues nada, fue como... Yo nunca había estado en Europa ni nada. Entonces llegué pues a este, a este lugar, esta ciudad toda idílica, súper linda, toda medieval, ¿no? Como, en serio, era como otro mundo. La, la escuela pues súper bonita, era como un castillo, era como... ¡Wow! O sea, yo como, ¿dónde estoy? ¿Qué carajos? O sea, ¿qué pasó? Y como que pasé de Bogotá a esto... Eh, entonces como que fue fue rarísimo y también fue difícil al principio pues por las diferencias culturales ¿no? como que la gente sí es bien diferente eh, entonces sí, al principio no fue tan fácil ¿sabes? como conocer gente fue como un invierno súper duro, para mí fue súper súper duro y, y ya, pues poco a poco obviamente ya empecé a, a hacer amigos y tal eh, pero pues digamos que al principio sí fue difícil pero por otro lado, la universidad pues, tenía unos talleres súper chéveres. Eh, recuerdo que en <ríe> uno de los primeros días en el taller me dijeron, no, es que sí, eh, te vamos a dar unas pinturas. Y tenían unas pinturas, unos óleos buenísimos, unos tubos gigantes, de esos Windsor Newton, que son como acá pues en Colombia, son carísimos. Y, y tenían un, un cuarto lleno de sus óleos y fue como, vengan y cojan lo que quieran. Y yo como, what, <risa> como,
1: no, me muero,
0: yo no te lo juro, yo era, yo era la más emocionada, como, no, como así, como si nunca hubiera visto, como de como en mi vida y, entonces, no, pues, eso fue increíble, como empezar a trabajar con buenos materiales, como que eso también cambió un montón mi forma de trabajar, digamos que ya, sí, podía, bueno, aprendí ya cómo era la vuelta de, bueno, como pido los lienzos, como pido los caballetes como, todas esas cosas y, y como que sentí que uf, ya podía empezar a trabajar como digamos más profesionalmente y eso fue también muy chévere, formatos más grandes, digamos, era, era un estudio como de estos, era un edificio, entonces como que cada piso era, digamos el primer piso era lo gráfico, segundo piso era edición de video, tercer piso era pintura, cuarto piso era animación, bueno, era un edificio así, entonces yo compartía el piso como con solo pintores, y eso también fue muy chévere, porque pues habían chicos del bachelor y del máster, y era gente, sobre todo los del máster, pues éramos todos como, digamos, había gente de muchos países. Eh, cuando yo estuve, pues casi todos eran europeos, pero pues de diferentes países, tenía una amiga húngara o islandesa, otro amigo holandés, eh, luego yo, sí, una chica de Irán, bueno, en fin, como que también fue muy chévere. Eh, un poco a entrarme también en la práctica de ellos y ver cómo trabajaban y ver cómo, por ejemplo, cómo manejaban sus espacios de trabajo, ¿no? Como que había unos súper limpios, impecables, otros que eran un desastre lleno de basura, súper sucio, y como también yo encontrar, bueno, cómo es mi manera, cómo es mi manera de trabajar y cómo quiero tener mi espacio y cómo me funciona. Entonces, digamos que ahí me tuve que acostumbrar a trabajar con, con gente alrededor, entonces yo pues nada, me ponía mis audífonos y me ponía a trabajar. Podía ir al estudio todos los días. Eh, digamos, sí, tenía acceso como todos los días, podía quedarme esta tarde. Entonces era, era también muy chévere porque había como una villa de estudio. Y muchos de los que estábamos ahí pues sí éramos pues pintores y bien obsesivos. <ríe> como que siempre había gente por ahí y, y había un ambiente bien chévere, la gente comía ahí y todo dormí ahí, como que, entonces digamos que yo creo que ahí también eh, empecé a entender la práctica de, de la pintura de otra manera, y, y pues digamos que ya estaba como yo sola, ¿no? Entonces eso también fue como importante para mí, pues en mi, yo creo que en mi formación, no solo como artista, sino como persona, como pues nada, como que uno pues viviendo solo y en otro país, pues tiene que aprender a pues, velar por uno mismo y hacer todas las cosas que uno tiene que hacer, nadie las va a hacer por uno, entonces eso, eso fue también bien importante, y ahí viví un tiempo en una residencia estudiantil, luego me fui a vivir con unas chicas, eh, hice, digamos que pude hacer algunos viajes también, a visitar amigos que estaban también en Europa, en otras partes, y, y bueno, como que todo eso, también los viajes, ir a museos, ir a exposiciones, como empaparse un montón también de todo esto que uno había visto en la universidad en Historia del Arte y luego como ir a los museos y tener ahí las pinturas al frente, como pues creo que cambia todo. Entonces eh, fue una experiencia súper linda y digamos ya después de seis meses de estar allá, más o menos, eh, Carlos se fue para allá y, y digamos, estuvo en, en unas residencias en Ámsterdam en y en Berlín y yo estuve con él, pues yo me le pegué. Entonces también ahí fue como, eh, fue como también muy chévere eh, entender cómo, bueno, cómo es una residencia, cómo funciona esto, cómo es. Y, entonces, bueno, fueron ahí como varias cosas. Luego ya, digamos, él se fue del todo a, a vivir a, a Bélgica y nos fuimos a vivir a Bruselas. Eso fue como dos años después de haber empezado eh, la universidad. El máster dura dos años. Entonces, él se fue a hacer un máster allá. Entonces, ya después yo apliqué una residencia y, que se llama HISC, también en Gante. Y pues pasé. Y es una residencia de dos años, entonces me pude quedar dos años más. Eh, y esa residencia pues fue también increíble para mí, como que, digamos... Era una residencia donde cada año aceptan como a 12 personas. Éramos 24 personas en total porque pues, es el primer y segundo año, ¿no? Ahí se juntan y, y también pues, fue increíble. Y fue como, digamos, una experiencia más allá de, de solo como concentrarme en mi práctica artística. Digamos que es una residencia que se enfoca mucho como en el networking y como esa otra parte ya... Del, del mundo del, del arte que es importante pues para uno como artista, ¿no? Como entender, bueno, como presento el portafolio, como, digamos, eh, como hacer una exposición ya, digamos, de otro nivel, como mostrar mi trabajo, ya como, bueno, voy a hacer una buena página web. Teníamos visitas de, de estudio como todos los meses, entonces nos visitaban muchos artistas, curadores... Eh, muchos IE, directores de museos, bueno, como muchos agentes eh, dentro del, del, del mundo del arte y pues eso fue también importante, hablar de mi trabajo mucho y como de una manera también más, pues digamos que ya estaba como más segura también de lo que estaba haciendo, de mi práctica y, y tuve que aprender a hablar mucho sobre mi trabajo y eso también fue importante, como ese fogueo, ¿no? También como de hacer presentaciones. Eh, tener esas visitas todo el tiempo, pues que era gente también como súper dura, ¿no? Como que había gente que yo admiraba un montón también era como, wow, no puedo creerlo, como que estaba hablando con esa persona, pero eso también fue chévere porque me dio mucha seguridad y como que, pues como a pararme en mi trabajo también y defenderlo, que eso también pues es súper es clave, ¿no? No dejarse uno tampoco tumbar las cosas y es como, no, pues es mi trabajo y yo sé que estoy en un proceso y sé que puedo, sabes, como que a veces puedo cometer errores, y a veces no haré las vainas de la mejor, de la mejor manera, pero, pero pues nada, como ser muy consciente de eso, y entonces nada, y estuve dos años, y en el segundo año tuve un estudio increíble, era un estudio gigante, que yo no lo podía creer, y ahí fue muy lindo porque, digamos que en ese tiempo fue que empecé a retratar personas como muy digamos, muy juiciosamente también, y tenía ya el espacio para recibirlas, y, y tenía como, digamos, todo a mi disposición para hacerlo. Entonces también ese fue como un proceso súper súper importante para mí, súper lindo, y también compartir, el, digamos, la residencia con artistas de todas las disciplinas, porque ahí sí habían de todo, o sea, artistas que trabajaban en video, artistas súper conceptuales que no no hacían mucho trabajo pues, material, sí como más de pensar, eh, artistas, digamos que escribían mucho, habían otros pintores también, fotógrafos, eh, bueno, de todo y ahí sí, como que era más variado, había gente también de muchas partes del mundo, eh, yo era, pues sí, creo que, bueno, había un chico de Brasil, éramos los únicos como latinoamericanos, pero yo siempre sentí que el ser latinoamericana pues era una, era una ventaja para mí, porque como que yo sí me, siento que sí me daba cuenta de todas esas ventajas, ¿sabes? Como que para mucha gente lo daba por sentado, sí, como como tener todas esas cosas allá y esas instalaciones y tener acceso a todos tus equipos y tener subsidios y tener un montón de cosas que yo era como, me pucha, o sea, esto no es así en todo el mundo, como que sí, accede, acceder a eso sería algo muy, muy difícil en Colombia, entonces... También como que lo valoré tanto que siento que le saqué el jugo un montón. Y, y pues sí, eso fue, la verdad fue como, yo me sentía como en, un, en una película. O sea, esa vaina fue como un lujo increíble y pues me enseñó un montón y estoy súper agradecida por haber podido hacer eso. Y pues ya hice la residencia, ahí como que salieron cosillas, salieron exposiciones. Mientras estuve en la residencia... También, bueno, conocí varios galeristas, entre ellos conocí a los galeristas, eh, digamos, de la galería con la que ahora trabajo. Entonces, digamos que ahí fue que empezó esa relación. Pues estando allá me hicieron un estudio visit y empezamos una relación y pues, digamos que eso fue hace como cuatro años y hoy en día pues sigo trabajando con ellos. Entonces también como que, digamos que me dejó también esa relación eh, a largo plazo pues que ha sido súper importante para mí, para mi carrera, eh, y pues sí, se me escaparán muchas cosas, pero creo que en general eso fue como el recorrido
1: estando fuera. Bueno, y entonces ya entrando un poco en materia respecto a tu práctica, ya que hemos, hemos tocado varios puntos eh, a lo largo de, de esta, pues de, de la historia que nos estabas contando, eh, hay algunas partes que yo creo que muchas personas que comienzan en el mundo del arte o de pronto personas que no están específicamente dedicándose a, a la pintura o a las artes visuales, eh, no tienen tan claras, ¿no? Como que hasta qué punto en la universidad te enseñan realmente el tipo de cosas técnicas o prácticas que necesitas para profesionalizarte como pintora, por ejemplo. Tú en particular, que eres pintora eh, específicamente eh, creo que igual nos podrías dar bastante luz respecto a lo que es eh, sí como ese, ese punto de diferenciación entre entre, entre comenzar a pintar o, 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 o tus primeros pasos y el momento en el que te profesionalizas o te sientes un poco más que estás haciéndolo como jugando a un nivel más alto que nos contabas que cuando estuviste en la residencia fue cuando tal vez tú sentiste que hizo como un como un paso hacia arriba en términos tanto de las relaciones que estabas eh, creando como con los materiales, tu, tu uso del material, tu manera de mostrar, tu manera de hablar, ¿no? Eh, entonces, pues, como para simplificarlo, digamos, ¿cuáles serían tus, tus algunos tips o algunas eh, anécdotas tuyas que puedes como compartir con gente que está escuchando acá respecto a ese momento de, vale, quiero, quiero subir al siguiente nivel de mi trabajo y de profesionalizarme como pintora específicamente.
0: Bueno, pues yo creo que eso sí empezó allá en la universidad, digamos, sobre todo yo creo que con, por un lado, como con mis compañeros, eh, los, los otros, como que estaban estudiando pintura, porque digamos que todos estábamos en diferentes momentos también de nuestra exploración y nuestra carrera y había muchos que eran mucho mayores que yo, ¿no? Yo entré como, no sé, de 20 tres años, y pues muchos estaban ya en sus treintas, y ya habían pasado como por otras cosas, ¿no? Ya habían eh, digamos, habían estudiado hace ya rato y, y luego decidieron hacer el máster. Entonces ellos también me enseñaron un montón como de, ¿sabes? Como cosas súper simples, como de, bueno, el armado de los, de los caballetes. Eh, eh, no de los caballetes, ¿cómo es que se dicen en, en español. Los marcos, los frames, eso. Ah, sí. Eh, mm. ¿Sabes? Como el tipo de tela que voy a comprar. Entonces, por ejemplo, si sí, me iba hasta un pueblito por allá donde había una fábrica de, de, de lienzos increíble. Entonces, también como, bueno, qué calidad de lienzo quiero, por ejemplo. Eso también era importante. Eh, el tipo de pintura. Y sí me di cuenta que, uf, hace toda la diferencia, ¿sabes? Como el tipo de aceite de linaza que compro, el tipo, de, el tipo de pinceles, el tipo de trementina, como que me di cuenta que, claro, los pigmentos que podía, que podía sacar con esas pinturas, pues eran buenísimas, y esas pinturas, pues nada, muchas las hacen es en Holanda, en Francia, no que son como los reduros del, del óleo, y, y pues eso, digamos, hizo, hizo toda la diferencia, empezar a trabajar como con barnices, eso fue como en, en la universidad, y luego ya estando en la residencia, digamos que ya... Eh, tuve también acceso como a, eh, por ejemplo, empezar a trabajar eh, con, con cámaras súper buenas para hacer registro de mis pinturas, eso fue como también una diferencia grandísima, porque claro, uno muchas veces toma la foto ahí, pero pues uno no se da cuenta, esa foto luego te va a servir para tu portafolio, para tu página web, para, ¿sabes?, mandar a aplicaciones, todo eso, entonces como aprender a tomar una buena foto, eso también fue importante... Entonces, pues, como que tener acceso a esas cámaras fue también clave. Eh, también el espacio, como que me permitió, eh, pues, digamos, meterme ya con formatos mucho más grandes porque tenía todo el espacio. Eh, tenía como ya, digamos, posibilidad de dejar mi desorden en mi estudio, como en un estudio, pues, para mí sola. Entonces, ya como que uno ahí sí entabla como una relación súper íntima con el espacio. Y, y pues sí, ¿sabes? Yo creo que yo creo que fue la mezcla de todo, como tener las visitas de estudio, tener la relación con los otros artistas allá y, y pues ya trabajar con materiales como de mayor, como de mejor categoría, eh, todo empezó a incidir en el trabajo, entonces... Eh, y creo que también en el punto que uno pues empieza como a exponer más y, y que le empiezan a invitar como a diferentes tipos de espacios, uno también se da cuenta, pues bueno, hay muchas maneras de hacer eso, hay muchas dinámicas, habían, eso me gustó mucho, como que participé en exposiciones que eran organizadas también por artistas como, como yo, ¿sí? como cosas mucho más eh, medio underground y también en expos como digamos más institucionales. Entonces, claro, pues para algunas tú tienes, digamos, para las para, para las más pequeñitas, pues uno hace todo, ¿no? Uno monta uno todo. Y para las otras, pues ya tienes como un equipo de montaje, tú puedes como dirigir, bueno, quiero esto así, quiero esto así, eh, tienes el transporte, mejor dicho. Es como otro mundo. Entonces, es interesante igual tener como la experiencia en los dos ámbitos, ¿no? Como desde hacer las cosas como con las uñas y, y luego, pues, tener, digamos, todo un equipo. Que te, que te apoye como en, en el montaje de la exposición, por ejemplo. Eh, y, digamos, otra parte también, creo que, que fue importante fue también el aprender a, a hacer una buena aplicación, ¿no? Como a aplicar, porque, pues, claro, allá pues yo intenté aplicar a fondos, a subsidios, porque, pues, no era tan fácil, digamos, esa parte. Pero, pues, no, nunca me salió eso. Pero igual, hacer el ejercicio... Sí, creo que fue bien importante porque, por ejemplo, todo el tiempo te están pidiendo para cualquier cosa para la que apliques, es como tienes que hacer una bio, tienes que hacer un statement, eh, ¿no? Entonces como ese constante, como, como voy a hablar de mi trabajo en, esta vez, como que siempre está cambiando igual y siempre pues tienes que reducirlo como a ciertas palabras, eh, ¿no? Como que tienes que hacer un statement de 500 palabras, y como, pues, pucha, pues, ¿qué voy a decir en 500 palabras? Entonces, pues, como que son ejercicios a veces súper aburridores, pero pues como que uno tiene que, uno tiene que aprender a, pues a manejar eso, porque pues digamos que son también cosas como más administrativas del trabajo, y es mucho trabajo en computador, y pues ahí me di cuenta que esto es también gran parte de, de, de este trabajo, no como también mantener un archivo de imágenes, organizar todo, no soy súper organizada, pero intento, y, y bueno, como que son todas esas cosas que empiezan a aparecer en el camino que uno también tiene que lidiar con eso. Como que no todo es, no todo es pintar de él y en el estudio. <risa> también hay como más, digamos, un poco más hartos, pero pues que son parte de todo.
1: Bueno, y aprovechando que estamos en este, en este momento de la conversación, cuéntanos un poco cómo es tu día a día. Eh... Pues sí, ¿cómo es tu día a día, digamos, en términos de cuánto tiempo le dedicas al estudio, cuánto tiempo le dedicas a la parte más administrativa, cuánto tiempo te tomas tú eh, libre, si realmente tomas, te tomas tiempo libre y, te, como, y autoimpuesto, o bueno, sí, en general, háblanos un poco de tu día a día y tu práctica.
0: Eh, pues bueno, ahorita como que estoy volviendo a retomar un poco la, la vida de estudio, pues por lo que te contaba que me acabo de mudar y todo eso, pero, digamos, cuando ya estoy establecida en el lugar, yo trato en lo posible de trabajar todos los días en el estudio. Eh, digamos que ya soy mucho más flexible en cuanto a mis horarios, ya no, no digamos, no soy tan... Digamos que yo necesito tener esa flexibilidad, así Como que no, no puedo ser así como empiezo a trabajar a las 8 de la mañana y termino a las 6 de la tarde... ¿Por qué no? Como que a veces tengo que hacer otras cosas en la mañana y tengo que dedicarle tiempo a otras cosas, entonces pues lo hago, está bien, empiezo a la hora que pueda. También pues digamos que uno digamos los últimos dos estudios que he tenido han sido en casa, entonces pues también están esos espacios, ¿no? Como de bueno, voy a parar, hay que hacer el almuerzo, ¿sabes? A veces hay que ir a hacer una vuelta, no sé qué, hay que sacar al perro, bueno, como lo que sea. Entonces pues también sé que tengo que ser flexible como para darme esos espacios pero sí, digamos, cuando no trabajo, digamos, en el estudio por, no sé, tres días seguidos y me entra un sentimiento de culpabilidad y una cosa horrible como de tengo que aprovechar este espacio porque siempre como que tengo esa sensación de no sé por qué, por cuánto tiempo lo vaya a tener y, y está ahí y, y me, me ha gustado muchísimo tener el estudio en la casa. Yo soy súper casera, o sea, los últimos años, la verdad, me he vuelto una persona muy como que me encanta estar en casa y, y me encanta poder digamos, tener ese acceso rápido al estudio donde, ¿sabes? Como que puedo pararme en la cama y si quiero ir, ir a trabajar puedo hacerlo, puedo trabajar a la hora que quiera, si se me ocurre una idea en un momento del día puedo bajar y hacer un boceto y dibujarlo y sé que ahí lo voy a tener, sí como que no me toca todo ese proceso de, bueno, me voy a listar para salir al estudio, no sé qué, que eso, pues también digamos que sí es, es parte, de gente que lo necesita mucho como poder salir pero yo como que me he dado cuenta que no, yo funciono mucho así, entonces la verdad varía mucho de día a día, trato mucho de trabajar de día, eh, trabajar con luz natural, ya digamos tipo, sí, cinco y media, seis de la tarde, ya sé que no, no voy a trabajar más, ya los ojos no me dan, entonces hasta ahora pues ya me relajo, hago otras cosas, o trabajo en el compu un rato, eh, o pues nada, como que sí, leo, no sé, hago otras cosas. Y, y mientras estoy trabajando en el estudio, pues a veces hago, digamos, escucho podcasts o música, sí como que también, pues me hago el ambiente ahí y, y se me pasa súper rápido el tiempo, eso sí, como cuando estoy trabajando. Entonces, pues sí, como que uno no lo siente como, tanto como trabajo, porque uno lo disfruta, pero pues sí es trabajo. Eh, y, y pues ya, digamos que ahorita en este espacio que estoy, pues es, es Delhi porque... Estoy como en el campo, entonces, digamos, tengo, tengo la vista de las montañas, caballos, digamos, no sé, como que hay muchas cosas que me inspiran un montón alrededor y eso apenas, digamos, estoy empezando como a, como a entender este nuevo espacio y a relacionarme con él, pero sí siento que me va a influenciar un montón en la manera de trabajar, porque pues no tengo como ese ruido y ese ritmo de la ciudad como, digamos, en mi estudio anterior, que estábamos en, 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 pues en la ciudad con una calle al frente, como que tienes como otra energía alrededor. Tú siento que ahorita es como un momento también para parar un poco y, y, y pues trabajar otro ritmo, ¿sí? Tal vez más despacio, eh, tal vez también dándome más tiempos para hacer otras cosas. Creo que eso también pues, viene con el espacio, pero también supongo que viene como con la edad o como otra etapa.
1: Bueno, y, a, y ya llegando como al presente, a la actualidad, eh, pues me gustaría que nos contaras un poco también sobre, sobre tu obra como tal. O sea, yo, yo desde acá eh, puedo ver, puedo ver un par de cuadros atrás tuyo. Tú generalmente trabajas mucho el retrato, la figura humana, eh, normalmente, pues, digamos que cuando son pinturas creo que es gran formato, pero me gustaría que nos contaras un poco eh, cómo es tu trabajo, háblanos un poco acerca de tu trabajo para que pongamos a la gente en, en situación. Vale. Eh, bueno, pues mi trabajo yo siempre
0: como que lo, lo divido en dos ramas que... Más o menos desde hace, sí, bueno, hace varios años como que he mantenido como una división un poco en mi trabajo, que es como, por un lado, es la parte de retrato, que, digamos, es ese momento en el que yo, bueno, hago retrato en vivo, eso es clave decirlo, eh, eso es un momento en el que yo me reúno con las personas, a veces son visitas individuales, a veces hay más de una persona, pero entonces son como retratos que hago como en diferentes sesiones, donde invito a la persona a mi estudio, eh, le digo como que bueno traiga una serie de objetos y armamos como un set con la persona y, y bueno, yo los pinto, entonces es como, es como una visita, a veces se vuelve como una terapia <risa> eh, y es un momento como de conectarme con otros, es un momento súper lindo porque es como dedicarme full a otra persona, eh, toda mi atención, es un momento de mucha comunicación, digamos, comunicación a todo nivel o ¿no? como, pues, verbal pero también es algo como muy digamos, sí, como de lenguaje corporal y como de, digamos, como de empatía y eso lo empecé a hacer cuando estaba viviendo por fuera y precisamente empecé a hacer los retratos porque sentía que necesitaba una conexión más profunda con las personas que conocía, ¿sabes? o también como una excusa para conocer a las personas de otra manera entonces mm como que empezó como algo así, y la verdad, he hecho muchos amigos y conocido gente muy increíble a través de los retratos, entonces sentía que, y siento aún que es algo que me llena mucho, como, digamos que, que el, no se trata solo de lograr una pintura, como de hacer, ¿sabes?, como de tener una pintura, un objeto al final, sino que es, es muy acerca de, de esa relación que se da en ese momento, entonces como que la pintura se vuelve una traducción como del encuentro, y eso me parece muy lindo y por eso me interesa tanto hacer los retratos en vivo y no en, de fotografía, por ejemplo. Siento que es súper clave uh -huh. porque como que hay que impregnada, igual la energía como de, de los dos, porque yo estoy traduciendo, digamos que ese encuentro, pero esta persona es la que me está dando a mí todo el insumo como, digamos yo creo que sí de un, digamos, he pintado a personas en diferentes momentos de su vida y también cambia muchísimo el resultado que estamos como en en, en otros momentos, tanto ellos como yo entonces también me parece súper lindo hacer como ese seguimiento a veces ¿no? como retratarlos en, en varios momentos de la vida y como ir creciendo un poco con los retratados siento que eso es lo que ha pasado ha sido mucha gente como de mi pues sí, como de mi generación y, y gente uh -huh. gente que se dedica como a las artes de diferentes maneras no no solo artistas visuales sino como gente que, no sé, músicos, escritores, eh, pues sí, gente que trabaja en diferentes campos, pero pues siempre hay como conversaciones súper interesantes y, y generalmente como en el acto de retratar, pues ya hay una confianza implícita, tiene que haberla o si no, no funciona, tiene que ser un espacio muy seguro y, y pues tanto ellos como yo pues nos abrimos un montón, eso ha sido como súper bonito y, pues, increíble, que a veces, wow como que salimos de, salimos de las sesiones como, uff, sabes, como súper cansados, porque es un, como un constante intercambio ahí, y estamos hablando un montón, pero también hay silencios que están bien, entonces, bueno, eso es como, como una parte de mi trabajo que es bien importante, pero yo siento que tengo que balancearla, porque si solo me dedico como a ver hacia afuera, y como hacia los, pues, sí, como a dedicarle toda mi energía a otra gente, como que, uff, yo necesito recargarme también. Entonces, también tengo como otra forma de trabajar que es muy hacia adentro. O sea, también tengo como unas pinturas que son muy, digamos, como reflexiones, reflexiones que yo tengo en mi vida, como eh, tanto, sí, en mi forma de pensar, como, digamos, diferentes corrientes que esté siguiendo, como una filosofía de vida, diría más, como una búsqueda también en mi espiritualidad eh, que digamos traduzco en imágenes que son imágenes generalmente un poco pues sí si son algo ambiguas sí como que son imágenes entre lo doméstico y lo absurdo como lo fantástico lo onírico, como que tienen un montón de elementos también de la cultura pop de sabes como que yo haya un, un, una mezcla de todo como de muchas muchas influencias que he tenido en la vida porque también siento que pues, es importante no poner jerarquías como en cuanto a las influencias, o sea, como así como me puede influenciar eh, un pintor súper clásico, también me puede influenciar eh, un artista que haga cómic o, o la publicidad que vi esta mañana en valla o eh, lo que sea, lo que estoy escuchando en ese momento, el podcast que oí, bueno, entonces como que todo está en el mismo nivel, o el arte popular o lo que sea. Entonces, siento que es ese momento donde yo tengo libertad total para explorar como esas relaciones también simbólicas entre los objetos y, y, y digamos que creo unos personajes que creo que son también mezclas de mucha gente que he conocido en la vida. Entonces, son como esos espacios para componer eh, muy libremente y como explorar, digamos, estas preguntas que también tengo que son un poco más abstractas que no digamos que es la única manera como, se, como siento que puedo expresarlas entonces está como este lado que yo siempre lo veo como ir hacia adentro, como un viaje hacia el interior y los retratos son como ir hacia afuera entonces generalmente trabajo eh, en los dos no paralelamente, sino como, como por proyectos o por series entonces digamos a veces me dedico seis meses a solo retrato luego tengo que parar, por ejemplo así fue el año pasado Seis meses súper intensos de retrato, retrato, retrato. Luego paré, otros seis meses de otro tipo de pinturas, que empecé como otra serie. Y así, entonces luego llega un momento en que, uy, otra vez me dan ganas, bueno, voy a empezar a trabajar con gente otra vez. Y empieza como a aparecer, empiezo a buscarlos. Entonces, sí, son como por olas. Siempre, siempre ha sido así y siento que necesito mantener esos dos universos para digamos, para
1: balancearme mi para... Sí, para no volverme loca, básicamente. Sí, y de hecho, respecto a esto, quería, aprovecho para unir el siguiente tema con esto, eh, a través de lo que es la galería, eh, quería que nos contaras un poco cómo es tu relación con la galería, eh, solamente, si solamente trabajas con una galería, eh, qué rol cumplen ellos, y qué tanto, digamos, en este que me comentabas de que haces series, eh, cómo organizas tu trabajo eh, respecto a lo que entregas hacia afuera, ¿no? Como, como explicaros un poco para las personas que no, que no somos, que no estamos eh, tan al tanto, cómo, digamos, una vez tú terminas una serie, si cuando la empiezas ya sabes para qué va a ser, o simplemente te dejas llevar por la pulsión de que ahora tienes ganas de hacer una serie, y luego eh, ¿Qué, ¿Qué papel juega en ese caso tu galería o hasta qué punto, por ejemplo, tú tienes relación eh, personal con coleccionistas privados o cómo funciona esta parte un poco?
0: Mm, bueno, pues ahí digamos que varía, varía como el proceso. Generalmente yo empiezo a trabajar en las series porque es lo que quiero empezar a hacer en ese momento y es como lo que me llega y, y yo empiezo y ya después si viene tal vez una oportunidad como, hey, hay una aplicación para, por ejemplo, una feria, o vamos a hacer una exposición, entonces, digamos, a veces ya, ya el trabajo está una vez empezado, entonces yo, listo, voy a terminar esta serie para, para mostrarla, para exponerla en tal lugar. Pero generalmente ese es el orden y no tanto como que ellos me digan, hay una exposición, entonces tienes que crear pinturas para eso. Eso tal vez ha pasado en alguna ocasión y pues es una presión muy diferente, como que yo prefiero uh -huh. toda la vida como estar trabajando en algo y que en medio del trabajo pues llegue como, digamos, alguna oportunidad, pero no pensarlo como un fin, porque al final pues nada, yo voy a seguir pintando así, ¿sabes? Tenga o no tenga galería, lo que sea, como que es algo que, uh -huh. que no, no voy a negociar, pero con ellos digamos que con ellos empezamos a trabajar, pues como, como, le, como te contaba, como cuando estaba en esta residencia, ellos son una galería que está en, en Sicilia, en Italia, y, y bueno, trabajan con sí, varios artistas eh, contemporáneos, digamos, de diferentes disciplinas, y tienen un enfoque muy, digamos, hacia el arte, como hacia el arte eh, político, y hacia el arte como que involucra diría como que, que también, por un lado es como esta parte muy política y por otro lado como el arte que reflexiona acerca de la condición humana, algo así, podría como resumirlo así, aunque es súper grande, pero digamos que me encontraría más como en ese en ese lado, entonces ellos tienen como, como una identidad súper clara y eso fue como algo que me gustó mucho desde el principio. Eh, entonces, bueno, digamos, básicamente ellos... Eh, ellos, digamos, que se dedican a sí, pues, mover el trabajo de sus artistas, eh, digamos, eh, están muy pendientes de cuando hay como convocatorias para diferentes cosas, eh, participan en, en, pues, en ferias de arte, entonces ahí también, eh, digamos que eso es como a nivel comercial, pues es, es también pues, importante porque pues nada, uno como que también de artista pues tiene que pues, vivir de esto, entonces pues por ende pues tiene que vender, si uno, si uno se va a dedicar exclusivamente como a, como a esto, entonces esto también ha sido como una, una gran ayuda, con ellos hemos hecho una exposición individual en la galería, que ya fue hace ratico, entonces espero que pues pronto podamos hacer otra, y pues son como un, como un puente, no como que, como que muchas veces lo conectan a uno con personas eh, que están haciendo proyectos interesantes o como que les puede interesar el trabajo de uno entonces a veces eh, por medio de ellos por ejemplo me han invitado a exposiciones colectivas eh, y pues son como un apoyo como un apoyo que yo sé que si por ejemplo ya necesito, pues quiero hacer un proyecto donde necesite por ejemplo un presupuesto como que por medio de ellos también sé que puedo, pueden ayudarme a gestionar ¿sí? como la manera de, de lograr hacerlo entonces como que también le da uno como ese como ese colchón un poco como de como de bueno estoy con alguien que me está apoyando y como que está también velando por por digamos porque yo esté bien y por mis digamos que mi trabajo se muestre de una buena manera entonces también son como ese filtro no que pues muchas veces yo no estoy muy enterada por ejemplo de, de muchas de estas dinámicas de sabes del mundo de las galerías y de todo lo que está pasando y de las exposiciones y no sé qué pues yo no no estoy muy metida en eso, la verdad, como que tampoco, pues me interesa estar tan metida en eso porque pues porque pues no, o sea, yo, yo estoy como creando, estoy haciendo otras cosas, pero ellos sí son como ese puente, como con ese mundo, que es, que es importante tenerlo, eh, digamos que, pues sí, cuando estaba en Europa, pues prácticamente todo lo vendía por medio de ellos, ellos pues tienen sus relaciones con sus coleccionistas, entonces pues digamos que ya a muchos también los he conocido y digamos que bueno, entonces pues se encargan ellos y yo no me tengo que preocupar un poco. Ahorita ya cambia un poco la relación porque pues ya no estoy viviendo allá, entonces no es tan fácil, por ejemplo, estarnos viendo, que ellos vayan a mi estudio a ver qué estoy haciendo, entonces ya es, estoy como empezando esta relación a distancia porque pues yo... Yo volví a Colombia en el 2018, o sea, tampoco es que lleve mucho tiempo acá y, y ha sido un tiempo de mucha producción, eh, digamos que ahora pues les tengo que mandar desde acá las obras, y lo bueno es que ellos no me ponen una presión, ¿sabes? De, ten, tienes que producir tantas pinturas este año o este mes y tenemos que vender tanto, como que no, como que es una relación un poco más orgánica y, y yo igual... Yo, igual, produzco mucho porque también trabajo relativamente rápido. Y, y ahorita que he tenido como los espacios para trabajar, entonces, como que por ese lado no me preocupo. Y, y es bueno no tener esa presión encima. Pero sí, pues, digamos, con ellos ahorita me ocupo de cosas más como de aplicaciones, sabes, escribir textos, eh, como estar pendiente de esas cosas. Ahorita, por ejemplo, estamos en una feria en, en Basel que se llama Liste. Y pues por lo de la pandemia y todo, pues tuvo que, tuvo que hacerse eh, virtual, ¿no? Entonces fue como, bueno, montar toda la página como un perfil, eh, montar las pinturas, montar como varios textos que hablaran de mi trabajo, hacer una selección, sí, como que es más trabajo como de archivo, de mantener, de mantener el archivo siempre actualizado, con buenas fotos, eh, tener textos también actualizados sobre el trabajo. Ahorita como que ha sido mucho ese tipo de trabajo, y, y pues sí, estamos viendo a ver cómo funciona esto hacia distancia. Yo pues tenía varios planes este año, como de ir allá y hacer varias cosas y algunas exposiciones y todo, pero pues nada, para todos cambió la vida. Entonces vamos uh -huh. a ver qué pasa y, y pues si el otro año puedo ir, pues sería buenísimo porque pues sí, como que sí hace falta como esa relación, ¿no? Como esa relación ya... Eh, Física, pues, como de vernos y hablar, ¿no? Como hablar sobre el trabajo, y qué está pasando, qué estás haciendo. Ahorita, pues, es solo como reuniones de Skype. Eh, pero sí, pues, básicamente, básicamente ellos son los que me, digamos, que me han ayudado como a como poder vender mi trabajo. En Colombia, eh, aún, pues, la verdad, he tenido como, sí, conversaciones con algunos coleccionistas y todo, pero, pues, en este punto pues mi trabajo realmente no, no se ha mostrado así como en Colombia, entonces pues sí me gustaría, me parecería muy chévere poder como hacer una exposición, pero pues también siento que eso es algo que no, no puedo como estar esperando ni planeando, como que también si sí llega pues chévere, pero por ahora pues no ha pasado. Entonces, como que es, es a veces es un poco raro, ¿no? Porque pues uno está trabajando allá, pero pues eh, eh, digamos que no, no hay una relación como directa de las personas con mi trabajo, más que todo ha sido como por los medios digitales, redes sociales, y pues la gente que invitó a mi estudio, que eso sí pues ha sido chévere, digamos que en la casa donde vivíamos antes hacíamos a veces reuniones, fiestas, eh, cosas y pues la gente iba al estudio y era como el momento en el que podíamos hablar un poco como con otros amigos artistas sobre el trabajo, que esos son momentos súper interesantes que, digamos, sí me ha hecho falta, como esa experiencia que tuve en la residencia, como de siempre tener, ¿no? Como otros, otros artistas que entraron y, y nada, como que habláramos un rato sobre el trabajo, cosas que ellos veían ahí o como opiniones, comentarios. Entonces eso creo que es una parte bien importante del trabajo de estudio que, que ahorita pues también siento que que necesito, pero pues las condiciones son un
1: poco difíciles ahora para verse con la gente eh, claro y bueno, sí, de hecho que aprovechando también eh, vamos hilando temas con otros o sea, ya nos estamos acercando al final, pero aún tengo un par de cositas eh, que me gustaría cubrir eh, justo ahora hablabas eh, eh, acerca de darte a conocer pues también a través de las redes los medios, quería preguntarte eh, ¿cuál es tu relación, digamos, con las redes sociales para ti, ¿qué función cumplen a la hora de, de mover tu trabajo, de, de dar a conocer, digamos, dar, darte a conocer como artista? Si, si, te, si tú crees que eh, de alguna manera eh, te, te, tra, te pueden como traer compradores o si de, por otro lado simplemente también es una manera de comunicarte con personas para que tu arte llegue a más gente. Si has conocido... Ahora que hablabas de esto de, de poder tener conversaciones con otros artistas eh, sobre tu obra, si a través de las redes, por ejemplo, has llegado a generar relaciones con, con artistas digitalmente, no sé, cuéntanos un poco acerca de... Bueno, de las pues redes. con las redes <risas> creo que he tenido una relación
0: como desde hace varios años. Yo empecé teniendo Flickr, como muchos otros, como en el 2007, por allá, no sé, <risas> el resto. Y, y digamos que ese fue mi primer acercamiento como a una red social donde, donde se compartía el trabajo de artistas, ¿no? Como que, pues creo que Flickr era muy para fotógrafos, pero pues al final no encontraba de todo. Eh, y ahí fue como, como que se me abrió ese mundo, como, wow, o sea, la gente está haciendo muchas cosas muy increíbles, y entonces seguía un montón de pintores, de ilustradores, de fotógrafos, y, y pues la verdad, yo todos los días me metía a ver cosas, ¿sabes? Como que era, era un, como un input ahí infinito y era muy chévere poder seguir a la gente y como, como seguir un poco traquear un poco la, digamos, las evoluciones que tenían cada uno, cómo iba cambiando su trabajo a través de los años ahí también empecé a seguir artistas colombianos, gente que luego conocí en la vida real, o algunos sí, algunos no y eso fue como muy chévere porque pues uno se da cuenta como que hay mucho y hay muchos artistas y hay cosas muy, muy increíbles en el mundo y, y mucha producción y pues de alguna manera todos nos empezamos a influenciar los unos a los otros, ¿no? eso es una mezcolanza ahí que es inevitable, pero también es muy lindo que exista como ese universo ahí virtual, pues que influye mucho en la vida, eso sí, siento que desde ahí como que me empecé a relacionar mucho con estas, este tipo de redes, y ya, ya luego de varios años pues fue Instagram, pero también es, digamos, es chévere que uno puede como empezar a filtrar también el contenido que quiere ver, aunque pues obviamente ya sabemos que los algoritmos y todo pues, nos, nos muestran lo que quieren y todo, pero pues igual ha sido como muy chévere que he encontrado mucha de la gente que estaba en Flickr en Instagram luego por mm -hmm. ejemplo y, y pues sí, también eh, pues, como que uno ya se conecta ahí como a nivel global, entonces ya pues así como sigo mm -hmm. artistas acá en el país, pues también artistas de todas partes del mundo, entonces eso ha sido increíble eh, Digamos que yo he decidido hacer mi perfil de Instagram como más que todo, sí, como mucho acerca de mi trabajo. No, no comparto mucho contenido de mi vida personal porque pues siento que pues no no, es, no sé, no es como algo que, que quiera compartir con todo el mundo tampoco. Entonces, eh, digamos que sí, más que toda la gente que sigo son artistas y, y la verdad sí. Ha sido un medio por el que, digamos que me han también encontrado muchas personas para invitarme a proyectos. Entonces, sí, muchas veces me han escrito de revistas, de diferentes tipos de publicaciones, gente que quiere hacer exposiciones, eh, otros artistas que simplemente, ¿sabes? Como que nada, me quieren dar un comentario sobre el trabajo. Eh, si ha sido, digamos, pues digamos que también para vender, pero pues no, no mucho como que sí, a, a, de vez en cuando la gente pregunta, eh, ¿tienes un catálogo? no sé qué entonces pues también ahí digamos que uno se, se conecta con gente que está empezando a coleccionar o, o coleccionistas ya de hace muchos años y también pues sobre todo me ha gustado mucho que ahí puedo como seguirle, el, seguirle como el paso a artistas que he conocido como en, digamos que en otros lugares del mundo que ya no nos podemos ver, pero pues seguimos un poco pendientes de lo que anda haciendo cada uno en qué anda ahorita, entonces eso también es, es muy chévere porque pues uno tampoco se siente como, digamos, como que ya cortó del todo con ese momento de la vida, sino que de alguna manera ahí nos seguimos. Eh, ¿Y qué más? Bueno, y por otro lado, digamos, este año durante la pandemia pues yo comencé este proyecto de retratos por videollamada, del que tú hiciste parte, eh, y ese fue un momento, por ejemplo, de conectarme con mucha gente por medio de Instagram. Yo hice un llamado como un open call en Instagram, como, hey, estoy haciendo este proyecto, ¿quién quiere participar? Entonces, de ahí, pues, mucha gente me escribió, y, y, pues, fue lindo porque, digamos, algunas personas las conocía, otras no, otras las llevaba siguiendo mucho tiempo, otras poco tiempo, sí, como que había gente que, por redes sociales también, desde Flickr, <risa> las conocíamos, y, y, pues, fue el momento en el que, como el momento de, bueno, verme con esas personas cara a cara, entonces esos, estos encuentros uh -huh. de retrato eran básicamente como que hacíamos una cita con la persona, nos veíamos por Skype o por Zoom algo así, y, y yo lo retrataba mientras hablábamos un rato, como, como sí, no sé, hablar una o dos horas, y mientras tanto yo lo retrataba y en este caso pues no usaba pintura, sino que usaba lápices de color sobre papel, que pues es un medio que yo tampoco había usado mucho, pero pues que me daba como la facilidad, ¿no? Como de trabajar en cualquier lugar y rápido, y un formato pequeño también, entonces nada, me como que me engomé con este proyecto, porque pues también, digamos que por el aislamiento si sí sentía como esa necesidad de conectar con otras personas, y así no nos pudiéramos ver físicamente, pues dije no, pues, tengo que inventarme algo para para poder seguir como teniendo esas conversaciones con la gente y digamos que yo antes le tenía un poco de, era un poco escéptica como con estas cosas de de, eh, sí, como de videollamadas y como las cosas así, relaciones así más digitales y, y por eso, digamos, yo hacía los retratos en persona también como una respuesta a eso como no voy a usar esos medios, ¿sí? como, pero pues también dije, bueno estamos en estas circunstancias uh -huh. y igual la persona está ahí al otro lado de la pantalla, estamos viéndonos en vivo, estamos como compartiendo un espacio, así sea virtual, pero es igual de pues igual de importante, entonces eh, digamos que por, por ese lado las redes sociales me ayudaron un montón como a, como a conectarme con gente y terminé como haciendo un proyecto de 40 retratos, entonces fueron como unas eh, tres meses de trabajo bien intenso y pues sí, hablar con muchísima gente y ahorita estoy como en el proceso de pues devolverle de un libro, estoy como mirando a ver como, digamos, como cómo se logra hacer pero pero sí, entonces, eso, eso fue muy lindo porque pues fue como oh, ir más allá lindo. del perfil, ¿no? como que uno se arma también esta idea de las personas por sí. por el contenido que muestra ¿no? todos filtramos igual lo que mostramos y estamos mostrando como una cara de lo que somos, no sé entonces uh -huh. ya como que al conectarse con la gente pues nada uno se da cuenta pues que en serio todo el mundo es muy buena onda eh, tenemos un montón de cosas en común y, y con mucha gente que me veía la primera vez y yo ya sentía que eran como amigos de toda la vida, ¿sabes? como que sentía que no había como esa distancia y, y nada, me parece bonito como abrir esos espacios para, para también conocerse con, con toda esta gente que, que pues como está detrás de estas fachadas, como de los perfiles de, de redes sociales como que también son personas como uno y con las mismas complejidades y, y pues intereses. Y bueno, uno aprende también un montón de todo el
1: mundo. Entonces eso fue lindo. Como uno de tus sujetos de, de retratos, sí que puedo, puedo testificar que fue una experiencia muy linda. Y que sí, además que creo que es como una, una buena manera de reconfigurar eh, tu práctica o, o las relaciones a, a partir de la situación en la que estamos actual, ¿no? Como de cómo encontramos otras salidas también de, para relacionarnos y para seguir con nuestra sí. práctica creativa con la nueva situación, pues, o la situación actual, digamos, ¿no? Entonces, estuvo muy guay. <risa> eh, y, bueno, ya ahora me quedan, antes de cerrar, eh, me quedan un par de preguntas. Eh, la primera es, eh, bueno, como este, este podcast, digamos, esta nueva versión del podcast está hasta, hasta ahora empezando, eh, queremos adelantarle a la gente que, que una de las cosas que queremos hacer aquí en el podcast, eh, aparte de adentrarnos en el mundo de diferentes artistas o personas creativas que nos puedan como eh, mostrar un poco acerca de lo que es su, su propia práctica y, y las experiencias, digamos, únicas de cada quien, también queremos desmitificar ciertas cosas. Y una de ellas es, es, es eh, bueno, el tema de vivir del arte, el tema del dinero y todo esto, que, que creo que muchas de las personas que estamos en estas en este sector, en estas industrias o, o, o esto, como que creo que hay muchísimas, eh, tal vez, como creencias, mitos, etcétera, que muchas veces yo creo que no nos benefician del todo. Entonces, la pregunta es, eh, ¿vives de tu obra o de tu práctica? ¿100% o tienes otras fuentes de
0: ingresos? Bueno, pues eh, yo pues, siempre he creído que uno como artista tiene que diversificar como sus, sus ingresos y no creer siempre que uno va a estar recibiendo plata del arte porque creo que eso puede ser muy contraproducente eh, ya que también creo que puede uno caer en la trampa de estar produciendo como para vender, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos que sí han habido momentos en mi vida en que he vivido del arte 100%, eh, pero eso siempre varía, porque, pues, digamos que no, esto no es algo constante que uno diga, no, voy a vender cada mes una obra, o cada dos meses, a veces, ¿sabes? Uno vende una obra, eh, seis meses después vende otra, o tal vez vendes dos obras al año y ya, o hay momentos que es una buena racha y uno como, uy, super pude vender más cosas, entonces puedo hacer, puedo tener unos ahorros, digamos, y relajarme unos meses, pero, pues, no siempre es el caso. Ahorita, pues, obviamente, ahorita como que pues, con esta crisis mundial, pues, no es como que eh, esté vendiendo así, eh, ¿no?, como constantemente ni nada, entonces, digamos que, pues, he tenido que hacer varias cosas, yo también trabajo como, como profesora de pintura en una universidad, entonces, digamos que eso es una fuente de ingresos que tengo, eh, en otros momentos de, de mi carrera, pues, he trabajado mucho como eh, digamos como, como en, la, en, en la cocina con Carlos trabajamos también mucho en cocina es más, uno de los, de los años que estuvimos allá en Bélgica, vivimos de eso básicamente, de hacer como un servicio de catering y eso se volvió como ahí paralelo uh -huh. como al como trabajo que era lo que nos daba como para ¿sabes? para vivir, para pagar estudios y todo eso entonces siempre han salido como proyecticos ahí de lado que también le ayudan a uno económicamente, entonces a veces eh, que convocatorias, que estar trabajando en en un libro por aquí, en eh, no sé, es que varía mucho la verdad, como que a veces salen trabajillos, sabes como no sé, digamos en una época trabajé mucho como en ilustración y eso me ayudó ahorita ahorita de que vivo <ríe>
1: Eso me es pregunto yo todos los días. <risa> justamente, justamente el primer episodio del podcast eh, es sobre eso, o sea, que, que Amanda y yo hablamos sobre de qué vivimos. Sí, no, eso. Que <risa> es la, la pregunta una, del millón. La gran pregunta,
0: porque la verdad, por muchos años yo me he preguntado lo mismo, como no sé cómo, <risa> no sé cómo he hecho, ¿sabes? Pero pues no, no, nunca me ha faltado nada, entonces... Eh, Sí, la verdad, a veces es como de, de ventas, digamos, de hace mucho tiempo que uno hay como que estira la plata y estira la plata y, y en medio de eso pues salen otros trabajitos y pues, y pues nada, o sea, uno también, yo creo que uno también va aprendiendo a vivir como más barato, ¿no? Como que a reducir un montón de cosas innecesarias que creo que, digamos, que es una de las cosas que creo que a muchos nos enseñó la pandemia, como, como que... Por ejemplo, uh -huh. sí, creo que dejé de comprar muchas cosas innecesarias y como enfocarme en lo, en lo esencial. Eh, y sí, digamos que siempre, yo creo que he tenido esa cosa como de ahorrar, pero no como un ahorrar así de castigarme, sino como de, por ejemplo, cocino en casa siempre, no salgo así, como que no salía a comer mucho fuera no sé, tipos de cosas así, como que creo que también me, me han permitido como estirar la plata bastante. Entonces, sí como que no te puedo dar una respuesta concreta porque todo el tiempo cambia. Entonces hay momentos en los que estoy tranquila y digo, uy, sí, estoy viendo el arte, súper chévere. Y hay momentos en los que, nada, me toca buscar otras cosas. O sea, digamos, lo de la cocina ha sido una muy buena salida, pero pues, nada, lo que salga, o sea, lo que salga, mientras yo lo sepa hacer, pues lo hago. Entonces, pues sí, eso sí varía todo el tiempo.
1: Sí, bueno, sí. está súper está bien porque creo que creo que está está guay también esa parte como de saber que de todas formas, pues, o sea, me gustó muchísimo esa frase que dijiste como de no caer en, o, eh, en el producir para vender, que, que me imagino que claro, puede, que puede como tener una influencia en el tipo de cosas que haces, ¿no? Entonces, eh, creo que en parte también eso de buscar siempre maneras. De, de poder estar viviendo tengas o no compradores de lo que haces está súper bien porque te da una cierta libertad también de seguir como produciendo a partir de tu impulso creativo más que a partir de lo que quieran los posibles clientes sí sí exacto, creo
0: que es súper importante no caer en sí. eso porque creo que es muy fácil <risa> caer en la fórmula ¿no? sí. ya sé que ven, entonces nada, me sí. estoy haciendo lo mismo lo mismo, lo mismo y al final pues uno se está haciendo una zancadilla tenaz
1: sí Claro, claro. Bueno, y como igualmente no queremos que se alargue demasiado el episodio, vamos a cerrar, a pesar de que me encantaría que siguiéramos hablando, porque hay mil temas eh, de los cuales puede uno hablar, pero bueno, vamos a cerrar con eh, la pregunta final del podcast, que es, ¿cuál crees que es el rol del arte y del artista? Sí.
0: Wow. Pues sí, es, creo que es una pregunta que me he hecho bastante como en los últimos tiempos. Pero creo que ahora más que nunca pienso que, que el arte es vital, ¿sí? El arte es vital para la vida. No puede ser visto como una comodidad o como un lujo o algo que es para pocos. Creo que todos necesitamos del arte, entonces creo que el rol más allá de hablar de diferenciaciones de, ¿sabes?, lo que es arte y lo que no es arte y lo que entra en el marco, eh, porque eso es una discusión difícil, ¿no?, como, bueno, pero ¿qué es considerado arte? ¿Es lo que las instituciones dicen que es arte? ¿Es lo que las galerías dicen que es arte? ¿Es lo que yo digo que es arte? Al mm. final creo que, digamos que, eh, bueno, no sé, son límites que se pueden como borrar <ríe> al final, ¿qué importa? Como que al final lo que uno decide que es arte, pues va a ser arte, y ya. Entonces creo que el rol del arte es como despertar conciencias, yo creo que es como, como mostrarnos inquietudes, hacernos pensar, hacernos repensarnos, construir, reconstruir ideas, eh, digamos que mostrar diferentes, como un prisma de la realidad, yo creo, es como algo así, sacar a la luz muchas facetas, muchas cosas que tenemos dentro que de otra manera sería muy difícil. Mostrar y pues en arte pues incluyo, ¿no? Todo, que el cine, la música, la literatura, ¿no? Como la pintura, bueno, todos los tipos de expresión que hay, ¿no? Performance, instalación, lo que sea, como que de alguna manera pues son todas como, como estas proyecciones de la complejidad de la psique humana y es importante porque nos vemos reflejados y, y nos podemos conectar de, de, de otras maneras, ¿no? Hemos sido educados para pensar que el conocimiento concreto es como lo que es valioso, ¿no? Y como lo comprobable, la ciencia y como muchas cosas que el arte puede entrar a tocar todos esos campos. Eso es también lo interesante: que el arte, pues, el arte es un campo que puede como mutar y conectarse con cualquier otro. Entonces, como que también es ese comodín que nos sirve para hablar de cualquier cosa. Entonces, pues sí creo que es vital en la vida y no creo que sea algo que deba ser para unos pocos, creo que todos debemos poder tener acceso y pues ver la importancia también del arte en nuestras vidas, no que creo que es algo que, que culturalmente espero que esté cambiando y como que la gente también deje de pensar en el arte como algo tan lejano y los artistas también como estos seres eh, enigmáticos y extraños o, o también tantas connotaciones negativas que hay no sobre todo como en una pues digamos en sociedades como tan conservadoras como, como la colombiana por ejemplo entonces creo que eso está cambiando porque se están abriendo otros campos y pues nada, hay demasiados artistas ya en el mundo entonces eh, pues sí creo que es, es algo como que no puede faltar en la vida
1: hmm. con esta reflexión creo que creo que podemos cerrar de una, de una bonita man manera, te agradezco mucho por habernos regalado este tiempo eh, para conversar, para contarnos eh, tanto como sobre tu vida y sobre sobre tu trabajo eh, recordémosle a, a la gente un poco dónde te puede encontrar eh, en redes sobre internet eh, vale pues mi, tengo un instagram
0: eh, que es arroba alejandraer con h para encontrarme uh -huh. y mi página mi página es www.alejandrahernández.com, son como sí los digamos los lugares
1: perfecto y eh, y también pues que todas las referencias eh, que hemos estado comentando en este podcast en este episodio eh, las podrán encontrar en la descripción con links a toda la información útil eh, todo aquello que les pueda servir que fue bastante lo tengo todo aquí apuntado así que no se nos va a perder ni una ni un dato tendrán links para todo eh, de nuevo ale sí. muchas gracias eh, ha sido genial tenerte aquí le recomiendo a todo el mundo que que vean el trabajo de ale porque es súper lindo es Súper vivo, es todo un imaginario, eh, te transporta, te hace conocer personas, te mete en un mundo de color y de símbolos mm. y de personalidades, no sé, es muy bonito. Y, y nada, eh, esperamos tenerte acá de nuevo, en otra ocasión y, y, y ya, y gracias por haber sido la primera invitada de mis Story Podcast.
0: ¡Ay, sí, qué emoción! Me no, gracias a ti, gracias a ti Eli, qué honor ser la primera invitada y no, me encantaría, me encantaría que nos volviéramos a encontrar por acá.
1: Que estés bien y nos vemos a la próxima. Un abrazo. Dale. Un
0: abrazo. ¡Chao!